2: Las dos de la tarde en Punto, hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de este subprograma Zona de Noticias. Hoy, sábado 4 de marzo de 2023, un fin de semana bastante cargado de información. Mucha, muchos temas de qué platicar a lo largo de estas próximas dos horas, por lo cual les invito a quedarse con nosotros. Les saluda a su amigo Héctor Vieira a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo. Quien estará el día de mañana con ustedes para seguir compartiendo la mejor revista informativa de la radio como lo es Zona de Noticias y qué más les podemos decir información de política de espectáculos de deportes sexualidad sin lugar a dudas un programa muy completo que estaremos preparando y que estaremos presentando para ustedes a lo largo de los siguientes 120 minutos las próximas dos horas a través del 98.5 de FM en vivo y y en directo desde la Torre Carrachi, aquí en la colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con un minuto hora del Centro de la República Mexicana, saludo con gusto a mi compañera Gina Monroy, jefa de información, quien nos presentará un resumen con la información más completa ocurrida hasta el momento.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra de gira de trabajo por Nuevo León, donde inspeccionó los avances del nuevo acueducto del Cuchillo 2. En buenas noticias, el peso sigue tomando fuerza frente al dólar y se ubicó en valores que no alcanzaba desde abril del 2018. El tipo de cambio interbancario se ubica en 17.99 pesos por unidad. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Javier N. en seguimiento a la investigación por denuncias sobre agresiones sexuales a menores de edad en el Colegio Carmel, en la Alcaldía Coyoacán. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a una mujer identificada como Carla N. por su probable participación en los homicidios de los hermanos Andrés y Jorge Enrique Tirado Díaz de León el año pasado. Marciano de Zul, alcalde de Tulum en Quintana Roo, murió este sábado. El alcalde se encontraba internado en un hospital de Monterrey, Nuevo León, donde recibía tratamiento médico contra el cáncer. Descansa en paz. En noticias internacionales, el diplomático Carlos Jesús Rizzo Covarrubias fue nombrado cónsul general en la Ciudad de México por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. El gobierno de Costa Rica declaró estado de emergencia en varios distritos en el norte del país tras la contaminación del agua potable por mercurio, producto de la minería ilegal de una zona cercana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que el expresidente Donald Trump sí puede ser demandado por haber incitado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. En Noticias Deportivas, Sergio Checo Pérez se quedó este sábado con el segundo lugar para la largada del Gran Premio de Bajerín en el arranque de la temporada 2023 de la Fórmula 1, por lo que consiguió el 1-2 para el Red Bull junto a la pole position de Max Verstappen. Mañana 5 de marzo se cumple un año de los hechos violentos en el estadio La Corregidora de Querétaro, donde se enfrentaban los gallos blancos y los rojinegros de Atlas. El saldo fue de 26 personas heridas, tres de ellas de gravedad. La comisión disciplinaria autorizó ya la reapertura del estadio Corregidora para el juego de los gallos contra Mazatlán, pero el gobierno local aún no. Vamos con información del clima. Este sábado un sistema de alta presión mantendrá esta tarde un clima caluroso a muy caluroso en la península de Yucatán y en el occidente centro y sur del país. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Guerrero. Y Morelos, de 35 a 40 grados en Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y de 30 a 35 grados en el sureste del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por el calor en la ciudad para la mitad de las alcaldías. Nos enlazamos con mi compañero Israel Lorenzana para conocer la realidad en las calles capitalinas. Buenas tardes, Israel.
4: Muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los Insurgentes. Esta tarde ya le encontramos con asentamientos considerables prácticamente desde la zona de reforma y con dirección a la raza. Hay que tener paciencia a la altura del régimen norte en este cruce. También tenemos un lento cambio de luces en los semáforos. Así que hay que recomendar como alternativa, sin duda alguna, utilizar el circuito interior. Esto con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino. En el sentido opuesto, sin ningún problema, la circulación fluye, por lo menos desde la zona de la raza y con dirección hacia la ribera de San José. No hay que perder la calma, hay que manejar con mucho cuidado. Esto, si su destino es precisamente las calles del centro histórico. Es la información que les tengo esta tarde. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente.
3: Muchas gracias, Israel. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. La banda británica Depeche -Mod, anunció una tercera fecha en el Foro Sol como parte de su gira mundial, Memento Mori Tour, que será el próximo 25 de septiembre. La preventa es este 10 de marzo. Y Héctor, toda la información. <música>
2: Muchísimas gracias querida Gina Monroy, nuestra jefa de información. Pues este tema que estamos escuchando, un clásico, déjame te comparto, uno de los grandes éxitos de Depeche Mode, esto que estamos escuchando que se titula Enjoy the Silence. Eh, pues este tema, nada más y nada menos que ya está cumpliendo 33 años, porque forma parte de su disco titulado Violator, eh, que fue lanzado en 1990. Mi querida Gina, creo que tú todavía ni siquiera estabas aquí, ¿verdad?
3: No, yo nací un
2: poquito después. Sí. No decimos, pero que mejor nuestros amigos del público se lo imaginen. Pues muchísimas gracias, querida Gina. ¿Qué te parece si nos escuchamos a las 3 de la tarde Así nuevamente? Es. Claro que sí. Buena tarde. Esto es Enjoy the Silence con The Pitch Mode de
1: 1990. Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Cuando en este momento son las dos de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana, comenzamos con esta barra de corresponsales a lo largo y ancho de la República Mexicana. El equipo más completo solo lo puede tener el Heraldo Media Group. Y lamentablemente, pues en el estado de San Luis Potosí tuvimos una jornada pues violenta, sobre todo en las últimas horas, ya que una persona fue decapitada además de otras dos que fueron encontradas encobijadas ejecutados, lamentablemente saldo rojo allá en la entidad potosina. Y quien tiene el reporte completo es mi compañero Pepe Alemán, corresponsal del Heraldo Media Group en San Luis Potosí. Te saludo con gusto, Pepe, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Héctor, sí, efectivamente, muy lamentable el amanecer de este sábado acá en San Luis Potosí con las víctimas que ya refieres. Pues informarte que la mañana eh, justamente de hoy en las inmediaciones de las localidades San Nicolás de los Casos, y Santa Rita, en la delegación municipal de la capital eh, de San Luis Potosí, de, de, de Villa de Pozos, fue encontrado un hombre decapitado, con el cual aún se encuentra sin identificar. El joven vestía, estaba semi desnudo, recargado en una barda, y en esa barda un grupo delictivo pues, pegó varias cartulinas con arcomensajes, advertencias, amenazas, y a su lado estaba la cabeza cercenada, tirada sobre la banqueta casi a la misma hora, también por la mañana de hoy, sobre la calle Ignacio Martínez, eh, casi esquina con Avenida Urbano Villalón en la colonia General y Martínez. Lamentablemente a unos metros de la Universidad Politécnica, también de aquí de la capital potosina, fueron reportados los cuerpos sin vida de dos hombres, también sin identificar aún. Estaban amarrados y al parecer desmembrados, cubiertos con cobijas y dentro de bolsas de plástico negra. Durante la madrugada, Héctor, eh, en un comando armado, ejecutó de varios balazos a un hombre que salía de la funeraria del Ángel, ubicada en el Boulevard Universitario, frente al Hospital General del municipio de Río Verde, en la zona media de San Luis Potosí. La víctima, quien ha sido identificado con el nombre de Alan, al parecer era empleado del negocio, y al menos cuatro impactos de bala le quitaron la vida es el saldo hasta el momento de eh, la violencia... Aquí en San Luis Potosí Sobre todo en la zona metropolitana de la capital
2: potosina Esto. Así es mi querido Pepe Como bien lo refieres Pues eh, unas últimas horas bastante violentas Allá en San Luis Potosí Y bueno, recordar también Que en el transcurso de la semana Si no me equivoco, confírmame Pepe El pasado jueves Pues también detuvieron a un eh, feminicida A un presunto feminicida Que además era policía Esto allá en el municipio de Soledad de Garciano Sánchez ¿Es correcto Pepe?
4: Efectivamente, eh, eh, desafortunadamente se dio ese feminicidio de que una, una mujer de nombre de Tania que también era integrante de la Guardia Civil Estatal. Fue encontrada muerta, como bien lo dices, en, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Y al parecer el presunto feminicida es su pareja sentimental, Uf. que también era integrante de la Guardia Civil Estatal, también policía. Y está pues en estos momentos bajo proceso para determinar su culpabilidad, pero es el principal sospechoso.
2: Doctor. Híjole, mi querido Pepe, qué noticias, lamentablemente cualquier crimen, cualquier vida que se pierde de manera violenta, pues es lamentable, pero más cuando son asuntos y casos de mujeres y sobre todo porque pues estamos a unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que deben de seguir trabajando las autoridades en todos los órdenes de gobierno estatal, municipal y por supuesto a nivel federal. Te mando un fuerte abrazo, querido Pepe. Muchísimas gracias. Cualquier situación, seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, es mi compañero Pepe Alemán corresponsal del Heraldo Media Group allá en San Luis Potosí y de la entidad potosina nos vamos también al estado de Zacatecas donde también lamentablemente la violencia no ha parado en los últimos días sobre todo en los municipios de Fresnillo en el municipio de Jerez donde incluso se suspendió la feria de primavera, la celebración más importante que se lleva a cabo en este pueblo mágico y a raíz de toda esta jornada y de toda esta oleada de violencia, pues también comenzaron operativos contra patrullas clonadas y civiles disfrazados de policías. Quien tiene el reporte completo es mi compañero Omar Hernández, corresponsal del Heraldo Villa Group allá en Zacatecas. Te saludo con gusto, Omar. Muy buenas tardes.
5: Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, existe una situación de zozobra, particularmente en las carreteras de Zacatecas, donde hemos registrado la desaparición de personas, también el asalto a los transportistas y automovilistas, entre ellos los migrantes y turistas. Por esta razón se ha implementado un operativo que dicen será ya permanente por parte de las autoridades. La policía estatal estará cuidando las vías estatales en coordinación con la Guardia Civil División Caminos. Las dos vías más representativas es la 54 que lleva hacia Coahuila, donde te quedas prácticamente dos horas sin señal telefónica, situación que utilizan los delincuentes para cometer sus fechorías y la carretera 23 hacia Jalisco donde hemos reportado la desaparición de jóvenes de Colotlán, de otro médico y situaciones similares. Efectivamente, esta circunstancia pues ha originado que poblaciones como Jerez de García Salinas hayan suspendido su principal celebración, la Feria de la Primavera, que traerá consecuencias bien duras, bien difíciles en los términos económicos, porque es la época donde llegan los migrantes, donde se da una derrame económica muy importante, y esta situación mantiene preocupadas no nada más a las autoridades de Jerez, sino a las de todo el Estado, por la condición del pueblo mágico. Dicen las autoridades que con este nuevo operativo, pues bueno, están esperando que los turistas retornen eh, durante las vacaciones de Semana Santa. Ya veremos en qué termina toda esta situación. Por lo pronto es la estrategia que el gobierno de Zacatecas, en conjunto con la federación, ha implementado para la protección de estos puntos de inseguridad es el reporte.
2: Así es mi querido Mari, como bien lo mencionas con el tema turístico que también ya se ha visto afectado en el Pueblo Mágico de Jerez el cierre reciente de cinco hoteles allá en Jerez ¿hay alguna novedad? ¿hay algún indicio de que pudieran reabrir sus puertas en un futuro cercano? Fíjate que
5: hay una situación eh, allá en Jerez particularmente tienen eh, los habitantes la situación de doble nacionalidad ya sea legal o ilegal porque pues la gran mayoría vive también en Estados Unidos, allá tienen sus fuentes de trabajo. Lo que han hecho los empresarios es ya de plano cerrar esta situación de los negocios en Zacatecas e irse a trabajar. Pues en lo, lo acostumbrado en eh, fuentes de servicio, en la construcción en el vecino país del norte, ahí generan los recursos, de los cuales después el gobierno federal pues presume mucho esta llegada de remesas, pero pues son consecuencia precisamente de estos cierres de negocios. No, no hay condiciones, hemos platicado con algunos de ellos que lo vuelven a reabrir, como que para qué lo saben si no hay visitantes.
2: Así es, mi querido Omar, y sobre todo porque, como bien lo dices, el tema de las remesas que hace unos años, cuando el actual gobierno fungía como oposición, era un tema bastante cuestionado por el gobierno en turno, y ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su presente administración, ha cambiado de discurso y ahora lo ve como un éxito, cuando lamentablemente la realidad no es así, debido a la falta de oportunidades, no solamente en Zacatecas, sino en prácticamente todo el país. Pues te lo agradezco mucho, mi querido Omar, seguimos pendientes cualquier cosa estaremos de regreso si es necesario contigo, muchas gracias Estamos al pendiente, Buenas tarde. Muchísimas gracias es mi compañero Omar Hernández, corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Zacatecas, y ahora nos vamos de regreso a la Ciudad de México, temas de la capital porque uno de los asuntos que ha ocupado y ha preocupado a la población pues es una alta incidencia de vehículos chatarra en las calles de la Ciudad de México vehículos abandonados, vehículos siniestrados, que incluso pueden ser objeto de actividades delictivas y que incluso han sido abandonados, lo que pues también implica un riesgo para la seguridad y ante esta situación el gobierno de la Ciudad de México precisamente emprendió un programa de recolección de vehículos chapar, chatarra perdón lo que le ha permitido pues también equiparse con grúas para el gobierno capitalino quien tiene el reporte completo es mi compañera Frida Valencia reportera de El Heraldo Video Group aquí en la Ciudad de México te saludo con gusto Frida cómo estás muy buenas tardes
6: qué tal héctor excelente sábado y sí
7: justamente como lo mencionas hoy te comento que en 2022 se y 4.394 unidades lo que representa 60 más que en 2021 esto de acuerdo con datos de la secretaría de seguridad ciudadana. Ayer por la tarde, durante la muestra del programa en Iztapalapa, encabezado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que en los dos primeros meses de 2023 se realizaron cinco operativos en cuatro alcaldías donde se identificaron más de 800 vehículos abandonados. Esto, incito, solo en los dos primeros meses. La venta del desecho ferroso de las unidades que han ingresado a los depósitos de chatarrización de la Ciudad de México hasta 2022 Permitieron a la Secretaría de Administración y Finanzas adquirir 14 grúas para la operación del programa, con lo que se ahorraron 10 millones de pesos anuales que se ocupaban para la renta de los vehículos. Al respecto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, que fue invitada al evento, indicó que todos los programas que se realizan en la capital, incluido el de la chatarización, contribuyen a la pacificación en las colonias. Además, indicó que se tiene una constante comunicación con las 32 mesas estatales y los 266 puntos regionales de construcción de paz y seguridad. Son autoridades de los tres niveles de gobierno, participan diariamente en la revisión de los índices delictivos y se crean estrategias para inhibir la violencia. Al respecto, también García Hartwish señaló que gracias a dicha coordinación en la capital del país hubo una reducción de 50% en el homicidio doloso y 60% en robo de vehículo con y sin violencia. Es más, también enfatizó que en todos los delitos de alto impacto se ha visto por lo menos una disminución de 50%. Y pues esa sería toda mi información.
2: Así es mi querida Frida, pues por un lado qué bueno que el gobierno capitalino ha emprendido estas acciones sobre todo y en pro no solamente de la seguridad de la población de los capitalinos, sino también esto beneficia en materia de movilidad con este programa de chatarrización de vehículos. Te mando un fuerte abrazo Frida, seguimos en contacto y cualquier cosa estamos nuevamente en contacto contigo. Muchas gracias, doctor. excelente fin de semana. Igualmente para ti, mi compañera Frida Valencia, reportera de El Heraldo Media Group. Y ahora vámonos a temas electorales, porque donde se puso muy caliente la situación, sobre todo en las últimas horas, luego de la entrada en vigor de la primera fase del plan B de la reforma electoral del Ejecutivo Federal, es precisamente allá en el Instituto Nacional Electoral. Quien tiene el reporte completo es mi compañero Jorge Almaquio, reportero también del de Heraldo Media Group. Te saludo con gusto, Jorge. Muy buenas tardes tardes
8: Gracias, Manuel Amigo del Heraldo Radio, así es. El Comité Técnico Evaluador informó que pasaron a la segunda fase para elegir a cuatro consejeros electorales 531 personas que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. En este proceso quedó fuera la consejera electoral Carla Humphrey. Maite Azuela informó que los integrantes del CTE acordaron, entre otras cosas y sin decir nombres, que se rechazó a diversas personas porque presentan un impedimento de carácter constitucional y en ellos se incluye a quienes son consejeros electorales en funciones.
6: Esta decisión fue tomada por unanimidad de los votantes de este comité y se fundamenta en lo establecido en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, no pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por más de los nueve años que se establecen en la Constitución.
8: De total de los que pasaron a la siguiente fase, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, 5 como personas no binarias, una como mujer trans y 3 no especificaron. En sesión del comité informaron que otro acuerdo que se tomó de los cuatro fue no registrar a 32 aspirantes en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria. Además se rechazó la postulación de tres personas que no reunían el requisito legal de contar con la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de nivel licenciatura y también no se aceptó a los aspirantes porque no podían continuar en el proceso de selección ya que no atendieron la prevención de la documentación faltante que se les hizo. Y bueno, será el próximo martes cuando las 531 personas que pasaron la primera fase realicen el examen de conocimientos, el cual se llevará a cabo en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados a partir de las 11 horas. Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Buena tarde.
2: Muchísimas gracias mi querido Jorge Almaquio, compañero y amigo de El Heraldo Media Group, pues como bien lo comenta este proceso de selección por parte del Comité Técnico de Evaluación de Aspirantes al Instituto Nacional Electoral, y pues en la sesión extraordinaria del Consejo General del día de ayer, tras la salida, el cese automático del entonces eh, secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina pues también dio mucho de qué hablar el presidente López Obrador como ha sido su costumbre arremetiendo contra el órgano el órgano electoral eh, también un pues enfrentamiento verbal entre el representante de Morena ante el consejo general del INE Eurípides Flores junto con el consejero presidente Lorenzo Córdoba luego de algunas descalificaciones del representante morenista quien calificó a los consejeros electorales como una mafia, entonces un tema que todavía va a dar mucho de qué hablar sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá de resolver la constitucionalidad o no de este plan B electoral, que cabe aclarar no puede aplicarse en las dos entidades que estarán teniendo elecciones el próximo 4 de junio, como lo son el Estado de México y el Estado de Coahuila. Por si fuera poco, el partido Movimiento Ciudadano, de la mano de su secretario general Juan Ignacio Zavala, también ya emprendió la primera acción de inconstitucionalidad contra este Plan B. Entonces, sin lugar a dudas, este tema electoral, este proceso, tanto de selección de los próximos consejeros, así como también la implementación o no definitiva del Plan B va a dar de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar durante las próximas semanas. Entonces estaremos muy al pendiente y además la cuenta regresiva para las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 23 minutos, eh, también quiero mencionarles y quiero agradecerles porque gracias a ustedes Heraldo Media Group se vuelve a colocar como el grupo de medios digitales con más visitas únicas en Internet con un porcentaje del 16.7% de visitantes únicos a nivel nacional. Esto de acuerdo con información de la firma Comscore, que nos coloca nuevamente como el medio de comunicación más visitado en Internet, incluso por encima de otros portales como Milenio, como El Universal. Sin lugar a dudas, es un orgullo formar parte de esta familia que es el Heraldo Media Group. Radio, televisión, prensa escrita, web, podcast y sin lugar a dudas es un orgullo formar parte de este equipo. Dos de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana continuamos en unos momentos más con más de Zona de Noticias a través del de Heraldo Radio las dos de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con más información aquí en Zona de Noticias a través del Heraldo Radio y pues vamos a platicar de un tema importante aquí en la Ciudad de México, sobre todo para quienes tenemos la costumbre, tenemos la oportunidad de visitar restaurantes, de compartir, de gustar con la familia eh, pues entre semana también, de hecho pues muchas personas que trabajamos también entre semana pues tenemos ahí la necesidad de Visitar algún restaurante, pues para. como dice la regla, ¿no? degustar los salgados alimentos. Pero un tema muy importante y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, pues, es el tema de algunos abusos que hay por parte de algunos establecimientos con respecto a los precios eh, que no se han publicado, que no están debidamente aclarados y que bueno, a la hora de que nos llega la nota de consumo, ahí nos llevamos a veces una sorpresa no muy agradable del todo y es que esto se lo cuento porque precisamente el gobierno de la Ciudad de México, pues para tratar de inhibir y erradicar este tipo de abusos por parte de los restaurantes, pues ha estado trabajando muy de la mano con el gremio precisamente restaurantero para que pueda ser realidad que los establecimientos sobre todo puedan publicar sus precios en las listas o más bien sus listas de precios precisamente en sus en, en sus entradas en los establecimientos y precisamente el pasado 28 de febrero pues el gobierno capitalino publicó el reglamento del artículo 28 de la ley de establecimientos mercantiles precisamente en relación a este tema y para platicar precisamente del mismo saludo con mucho gusto a Norma Solano Rodríguez, ella es directora general de asuntos jurídicos y normatividad del gobierno de la Ciudad de México. Eh, licenciada Norma, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Muy buena tarde, un gusto estar con ustedes. Y pues como lo comentábamos, licenciada Norma, pues este tema que el gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum pues está tratando de hacerle frente, eh, pues ahora sí que tratar de erradicar este tipo de abusos por parte de los establecimientos y que bueno, tenemos eh, conocimiento que están trabajando también eh, para este reglamento, trabajaron precisamente con la Procuraduría Federal del Consumidor y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. ¿Qué nos puede explicar al respecto, licenciada Norma?
9: Es correcto, Héctor. Eh, derivado del, de las quejas que se presentaron respecto de algunos restaurantes, sobre todo las terrazas de, del centro histórico, eh, con sorpresas a los clientes por costos excesivos, aumento de precios, falta de claridad en, en la carta de los precios o menús, cobros adicionales. La doctora Claudia Scherman instruyó para que se elaborara un reglamento que estableciera obligaciones mínimas para los establecimientos mercantiles de venta de alimentos y bebidas que los obligue, sobre todo a un tema de transparencia e información de precios. Entonces, tal como lo decías el 28 de febrero, se publicó en la Gaceta este nuevo reglamento que establece ciertas obligaciones de los restaurantes para garantizar que todos los precios de cada uno de sus productos estén publicados en su carta o menú. Pero no solamente en la carta que te dan en el interior, sino la carta debe eh, fijarse... ...debe colocarse desde la entrada del establecimiento. Y en esta carta, eh, la idea es que sea una carta de un tamaño grande... ...para que cualquier persona la pueda revisar sin ningún problema... ...se establece con medidas mínimas de 35 centímetros de ancho... ...por 50 de largo cuando menos... ...y debe establecerse el precio de cada uno de los productos... ...si hay un servicio extra que se tenga que pagar... Eh, también deben establecerse las obligaciones, eh, las, los números telefónicos y la autoridad ante la que se puede realizar una queja o denuncia para que el cliente sepa, de tal forma que el cliente antes siquiera de ingresar al establecimiento mercantil tenga la información precisa de cuáles son los costos que se le van a, a poder eh, establecer en su en, en la cuenta para su pago. Y tomen al final una decisión informada sobre su consumo. Si alguien quiere consumir un café o un, cualquier partillo a un precio un café de 300 pesos o no sé, bueno, es su decisión. Claro. No es un tema de precios, pero sí que todos sepan qué que es el, el costo si tiene un servicio extra. Y entonces, dentro de las obligaciones que están, justamente es la colocación de esta carta... A, antes de, de que ingresen en la, en la entrada del establecimiento mercantil con los números telefónicos de la autoridad ante la que se puede acudir en caso de algún abuso. Desde luego que esos precios eh, estén también, sean correspondan a los que están en la carta que te ofrecen al interior. Eh, que si hay eh, alguna sugerencia de consumo, que es común, ¿no? El platillo del día o la bebida claro. eh, de la recomendación, porque pasa que justo ahí, ¿no? Este, tú estás viendo la carta, pero llega eh, el mesero y te recomienda algo. Y ahí es donde frecuentemente no tienes, lo pides y no sabes cuál es el precio. Entonces, junto con la sugerencia, también deben informar a los clientes cuál es el
2: costo. Así es. O si de... hubiera. Sí, Perdón. licenciada, le escucho.
9: O si hubiera algún condimento o alguna sustitución de algún este, elemento, condimento del platillo, que, que pidas, bueno, también se te debe indicar que ese tiene un costo adicional, ¿no? Si fuera el caso.
2: Así es, licenciada Norma, sobre todo porque como usted bien lo comenta en algunos establecimientos, sobre todo eh, yo lo he percibido en restaurantes de cadena en los que, como bien lo dice el menú del día, por ejemplo, no el la sopita, el guisado, el agua fresca, y que en algunos casos eh, ha ocurrido, eh, me ocurrió en alguna ocasión en un restaurante, uh -huh. me ofrecieron el vaso grande de agua, o más bien me ofrecieron en lugar del vaso de agua la jarra, pero yo en ese momento literal me agarraron en mis cinco minutos de distracción okay. Y no me especificaron que lógicamente la jarra como tal ya implicaba un costo extra y ya cuando me llega la cuenta, un decir, si el menú económico o el menú del día me costó 109 pesos, por ejemplo, ya con la jarra de agua fueron 49 pesos más. O sea, estamos hablando del 50 por ciento prácticamente de lo que me costó la, la comida, el menú como tal. Entonces también yo creo que ahí es muy importante que uno como cliente debe de estar consciente de que pues también a mayor cantidad el guacamolito que el chicharroncito extra sí. que la orden de de tortillas sextas, un decir, pues esto también nos va a generar un costo, pero sobre todo que sea un precio eh, justo. Aunque bueno, eh, si bien es cierto, me lo puede confirmar licenciada Norma, esto más bien es informar eh, los precios, aunque ya el precio fijo de cada producto, de cada artículo, ya es criterio de cada establecimiento. Y bueno, uno como cliente ya decide uno si lo consume o no. ¿Es correcto?
9: Es correcto. En materia de precios, desde luego no, no hay... No, no se podrían regular, no pero sí el tema de la información, que quede totalmente claro para los clientes, para los consumidores, que todo lo que consuman al interior del establecimiento sepan y conozcan el costo previamente a que lo a que lo ordenen. Y siempre saber que además de la obligación que ya tienen de establecer en las propias cartas grandes, no que se ven ve la entrada y al en final, deben señalar las autoridades, pero se les recuerda que también puede, pueden presentar quejas a lo cartel a través del 55, 56, 58, 11, 11 o hasta el listo 0, 311 y lo cartel tomará la autoridad correspondiente a la autoridad verificadora para realizar las acciones pertinentes. Se trata de que eh, con estas medidas bajen cualquier abuso, eh, que el ciudadano sepa que tiene un elemento, tiene una herramienta y sobre todo en esta ciudad donde eh, recibimos a muchos eh, visitantes, extranjeros, nacionales, el turismo importante. Entonces es un tema de de claridad, de transparencia y de confianza en, en el cliente de lo que consume.
2: Así es, licenciada Norma. Y por último, ¿qué sanciones eh, están fijadas o están establecidas para los establecimientos que no cumplan ya con esta nueva disposición?
9: Habrá un apercibimiento, o más bien habrá dos apercibimientos, previo a la imposición de multas, que puede ir de los 6,483 pesos a las 125 veces de valor diario de la unidad de medida actualizada, que eh, sería aproximadamente $12,967 pesos. Y para bajo impacto, que son estos eh, fondas o cafés, sería de $1,620, o el equivalente a, a 25 veces el valor diario de la unidad de medida, que son aproximadamente $2,593 pesos. Eh, pero decir que, que los restaurantes, inclusive, hay un transitorio de 30 días eh, a partir de, de la entrada en vigor de este... Reglamento para que realicen todos los ajustes, pero la verdad es que los restaurantes ya lo han iniciado, ¿no? Entonces ha habido una buena respuesta. Efectivamente, esto fue un trabajo también colaborativo con Profeco y la Canirac. Desde luego, ya están en la mejor disposición de, de cumplir de cumplir este nuevo
2: reglamento. Pues estaremos muy al pendiente licenciada Norma y bueno, eh, más adelante por supuesto que estaremos y nos dará mucho gusto seguir en contacto con usted para que nos diga, nos haga un balance, una actualización de si ha habido establecimientos sancionados, qué tanto porcentaje de los establecimientos ya cumplieron a cabalidad esta nueva disposición. Entonces me dará mucho gusto seguir en contacto y bueno, estaremos listos para una próxima entrega. Le agradezco mucho licenciada Norma, estaremos muy al pendiente y nuevamente claro que... gracias de nuevo le mando un fuerte Algo abrazo claro. Muchas gracias a ustedes, bonita tarde Igualmente es la licenciada Norma Solano Rodríguez Directora General de Asuntos Jurídicos y Normatividad del Gobierno de la Ciudad de México, cuando en este momento son las dos de la tarde con 40 minutos hora del Centro de la República Mexicana Zona de
1: Noticias el epicentro de la información
2: Y continuamos con más aquí en Zona de Noticias y uno de los anhelos que tenemos o bueno que muchos tuvimos en su momento como jóvenes pues es estudiar una carrera, realizar nuestros sueños. A veces desde niños tenemos ahí una curiosidad o un deseo de dedicarnos a, a alguna profesión. Hay niños que quieren ser médicos, quieren ser policías, pero también hay otros que quieren dedicarse a esta magia de los medios de comunicación y pues tengo aquí en cabina y me da mucho gusto recibirlos aquí a jóvenes alumnos de la carrera de comunicación de la Universidad La Salle. Te saludo con gusto, muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Iván Varela,
10: eh, tengo 19
2: años. Y vengo de Venezuela Mi querido Iván, se nota el acento sí. Por supuesto, ¿de qué parte de Venezuela? Eh, de Caracas, la capital De Caracas, la capital, por supuesto Pues bienvenido aquí a, a México, mi querido Iván ¿A, qué, ¿A quién tenemos?
10: Hola, bueno, yo soy Daniel Morales Yo soy, bueno, pues de aquí de la Ciudad de México Y pues nada, estoy muy muy contento de, de iniciar pues esta nueva etapa en mi vida De, de estudiar la, la carrera de Ciencias de la Comunicación me parece perfecto. Y aquí de este lado, ¿a
2: quién tenemos?
1: Mi nombre es Aarón. Yo soy del estado de Hidalgo. Tengo 22 años. Y pues igual estoy muy feliz de poder estudiar eh, Ciencias de la Comunicación.
2: Me parece perfecto mi querido Aarón, pues paisano de un servidor prácticamente, te de compartir, yo vivo en la ciudad de Pachuca, o sea que entonces oh, somos <risa> prácticamente ahí paisanos, y pues qué bueno que están por aquí muchachos, eh, platiquenos, a ver, vamos a, vámonos de uno por uno, eh, Iván, ¿qué fue lo que te motivó a decidirte a estudiar la carrera?
10: Bueno, desde pequeño he tenido pasión por hablar con las personas, eh, hacer entrevistas, eh. Ya cuando tenía como cuatro años le dije a mis papás que quería grabar como un programa de tele sobre los deportes uh -huh. y prácticamente en un pequeño stand me pusieron al lado de un televisor y yo empecé a hablar y a hablar y <ríe> la verdad es que era la manera en la que lo decía, era muy divertida y para un niño de cuatro años estar hablando de esa manera tan fluida, la verdad es que sí se
2: sorprendieron mucho y ya... Todo el tiempo supe que era lo que yo quería. Periodismo deportivo y pues no olvidemos, eh, mi querido Iván, que Venezuela ha sido semillero de importantes deportistas, futbolistas beisbolistas, incluso figuras importantes del periodismo deportivo precisamente de Venezuela, como la propia Carolina Padrón, como la propia Adriana Monsalve, entonces sin lugar a dudas Venezuela también ha sido un digno representante tanto en el periodismo como en el medio deportivo y de este lado, Daniel en este vaivén Sabemos que apenas están empezando la carrera Que están cursando el primer semestre ¿Tienes en mente ya alguna especialidad? Radio, televisión, prensa escrita Medios digitales, a ver, platícanos
10: Pues sí, de hecho Bueno, primero yo había estudiado Tres semestres de comercio y negocios internacionales Pero No era tanto como mi vocación Más que nada pues Me gustaban ciertos temas De, nego de negocios Pero al final sentí que Tienes que dedicarte a lo que te gusta. Claro. Porque, pues, vemos mucha gente que está en trabajos que no son felices y todo eso. Y, pues, dije, no, quiero más bien estar en comunicación, que es lo mío. Y, pues, sí, yo creo que me veo mucho en televisión o en la radio, especialmente en el
2: aspecto de entretenimiento.
10: Más claro.
8: Que.
2: Exactamente, y sobre todo que decidiste hacerlo, si bien es cierto la carrera de negocios también es muy, muy buena, muy interesante y sobre todo creo que también tiene una importante área de oportunidad, pues decidiste seguir tu sueño y cambiar y dar el paso a la carrera de comunicación. Les he de compartir, yo en un principio estudiaba la carrera de geografía en la UNAM, pero al final cuando algo te llama y cuando sabes sí. que algo es tuyo decides mejor dejar lo que tienes en ese momento jugártela arriesgártela pero al final de cuentas cuando sales ganando vale mucho la pena y de este lado Aaron platícanos qué cuál es tu interés la política los espectáculos los deportes qué es lo que más te mueve
1: yo creo que bueno me gustan mucho los deportes pero una algo en lo que me gustaría enfocarme sería igual en el entretenimiento es algo uh -huh. que me llama mucho la atención es algo que escucho y es algo que que usualmente también se escucha en mi familia
2: el entretenimiento sobre todo porque digo a comparación de años atrás los medios tradicionales que si bien es cierto siguen siendo igual de importantes y por supuesto van a perdurar como lo es la radio, la televisión tradicional, la prensa escrita, que muchas veces ha habido cuestionamientos en el sentido de que a lo mejor eh, están condenados a desaparecer, pero yo lo veo muy difícil. También tenemos las áreas de oportunidad, ya lo que son las tecnologías digitales, las redes sociales, los podcasts. Antes hacer radio era prácticamente ser profesional. Digo, no porque no sea importante no serlo, por supuesto, pero bueno, ahora podemos... Tenemos la oportunidad de hacer nuestro propio canal de YouTube, de hacer nuestro propio podcast y sobre todo que ustedes como jóvenes pues tienen más ya desarrollada la habilidad y sobre todo lo importante el acceso a estas nuevas tecnologías que eso creo que también va a ser muy importante para el desarrollo de su carrera a nivel profesional pues qué gusto tenerlos por acá Iván, Daniel, Arón, qué bueno que nos pudieron visitar aquí en la cabina del de Heraldo Radio y pues yo se los recomiendo a título personal, no desistan, a veces es un tanto desgaste y lo sabemos todos sí. maest el maestro que deja muchas tareas el maestro, las exposiciones, los exámenes pero al final, ya cuando lo ves reflejado y sobre todo cuando ves tu título plasmado en el papel es cuando dices tú valió todo el esfuerzo. Pues muchísimas gracias muchachos, bienvenidos y pues los invitamos a quedarse aquí para que sigan viendo cómo se hace el programa de radio aquí en Zona de Noticias. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 47 minutos, hora del Centro de México, continuamos con más aquí en Zona de Noticias. Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues vamos a retomar un tema que sin lugar a dudas dio mucho de qué hablar lamentablemente el pasado fin de semana, sobre todo un tema de seguridad, pero sobre todo un tema de abuso lamentablemente de autoridad por parte de elementos del ejército mexicano luego de que el pasado domingo se llevó se vivió una jornada violenta allá en la colonia Manuel Cavazos Lerma allá en Nuevo Laredo Tamaulipas donde un grupo de militares pues se enfrentó con un grupo para ser exactos de cinco jóvenes que lamentablemente perdieron la vida presuntamente a manos de estos elementos quienes accionaron sus armas y que bueno cuatro de estos militares ya fueron vinculados a proceso y se lleva la investigación correspondiente y para platicar de este tema saludo y me da mucho gusto hacerlo eh, David Saucedo analista político quien nos va a poner más en contexto pues esta lamentable situación y las consecuencias que pueden tener estos elementos militares David muy buenas tardes te saludo con gusto.
5: ¿Qué
11: tal, Héctor? Quiero saludarte
2: a ti, la Victoria, tus órdenes. Así es, David. Pues este tema de los cuatro elementos del ejército que ya fueron vinculados a proceso por esta muerte de los cinco jóvenes. Tú como analista, tú como especialista más en estos temas eh, más allegados y más apegados a la seguridad, ¿qué es lo que puede proceder después de que estos militares fueron vinculados a proceso y la duda que tenemos mucha gente eh, de a pie es si pueden ser juzgados militarmente y también por la vía civil. ¿Qué nos puedes explicar al respecto?
4: Bueno, bueno lamentablemente
11: eh, el ejército parece que está siguiendo el esquema de control de daños que ya ha aplicado en otras ocasiones en las que se comprueba que elementos ya sea del ejército o de la Guardia Nacional están involucrados en eh, ejecuciones extrajudiciales. que eh, No es la primera ocasión en la que se da a conocer que elementos de estas corporaciones, de estas instituciones abren fuego en contra de civiles. ...y normalmente eh, lo que hemos visto en el pasado es que la reacción... ...la primera reacción es la de eh, dispensar, disculpar, justificar eh, estos eventos... ...señalar que va a haber una investigación... ...la presión social y mediática es la que induce al ejército a separar a los elementos... ...a iniciar un, un juicio, un, un procedimiento de investigación en su contra... Eh, ...no tengo ninguna duda de que van a ser encontrados eh, culpables debido a la presión eh, mediática y social que hay en estos momentos, pero va a quedar hasta ahí. Es decir, eh, no va a haber eh, una investigación eh, que pueda alcanzar a los mandos militares que dieron órdenes de abrir fuego. Eh, van a eh, La explicación oficial, como en otras coyunturas, va a ser que fueron elementos que desacataron órdenes, que abrieron fuego, uh -huh. que eh, desobedecieron la cadena de mando y que esto quedó ahí nada más como una falta eh, cometida por elementos de tropa. Pero no se va a tocar a elementos de alto rango del ejército, tal y como eh, suele suceder en estos casos, van a ser solo el personal operativo el que va eh, a responder por este lamentable evento. Eh, ¿Qué es lo que esperaríamos después de tantos eh, casos similares que se han presentado en el pasado? Pues que el ejército vea conocer las grabaciones eh, en las que los oficiales eh, dieron órdenes a los elementos de cómo conducirse en esta persecución, que incluso está videogravada, eh, de jóvenes que iban en unos vehículos, eh, eh, ciertamente a exceso de velocidad y quizá también cometiendo algunas infracciones de tránsito, pero que en todo caso no ameritaban eh, que fueran asesinados tal y como ocurrió.
2: Así es, David, y como bien lo comentas, eh, aparte, uno de los elementos que también puede ser o es un hecho prácticamente que servirá como agravante, pues es que estos jóvenes estaban desarmados y que bueno, la justificación eh, en un principio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue de que estos elementos comenzaron eh, disparando al suelo, tratando de alguna manera de, de repeler a la, a estos jóvenes pero también, pues todo lo que desencadenó, ¿no? Un enfrentamiento con los vecinos de la zona de aquí, de la colonia eh, Manuel Cavazos Ler y bueno, lamentablemente este trágico final que todos conocemos y como bien lo dices, pues difícilmente va a llegar esto a las instancias, eh, a las altas esferas como tal, ¿no? Porque en este caso, eh, quien llevó lamentablemente a cabo este estos hechos fueron elementos de tropa, ¿es correcto? Sí, no se trata
11: de un hecho aislado, Héctor. En el caso de estas ciudades fronterizas eh, de Tijuana, Ciudad Juárez, Patamoros, Nuevo Laredo, es frecuente que el ejército desde hace muchos años esté realizando tareas de seguridad pública. En algún sentido, en esta región del país, eh, la seguridad está militarizada desde hace tiempo, eh, con una presencia intensa de elementos de las Fuerzas Armadas realizando este tipo de, de operativos. Entonces, lo que normalmente hacen los elementos cuando se encuentran este tipo de vehículos eh, con vidrios polarizados, sin placas y con jóvenes, normalmente empiezan las persecuciones porque eh, deducen de inmediato que se trata de células del crimen organizado. Te diría que en muchas de las ocasiones así es. Sin embargo, en este caso en particular, como bien señalas, eh, los jóvenes iban desarmados, no habían cometido ningún delito como tal, y en realidad fueron eh, confundidos por eh, el ejército, por esta patrulla del ejército, por elementos del crimen organizado, y abrieron fuego tal y como lo suelen hacer en ocasiones similares disparan y después averigüen. Eh, en los partes de novedades que hay sobre este tipo de eventos, normalmente encontramos una narrativa que se repite una y otra vez, eh, señalando los elementos del ejército cuando hay un enfrentamiento armado y civiles muertos, señalan que eh, ellos iban realizando una labor de patrullaje y que fueron emboscados y atacados por las células de civiles armados. Sí. No es así, en es el propio ejército el que está eh, aplicando este modo superandi, pero en esta ocasión lamentablemente, asesinaron a jóvenes que iban completamente
2: desarmados. Pues qué terrible situación, David, sobre todo pues en un tema y en un contexto de violencia que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país. No olvidemos que recientemente se dio a conocer que eh, de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, pues lamentablemente nueve son mexicanas. Entonces estaremos muy pendientes, lo estaremos analizando y sobre todo pues veremos al final cuáles serán las condenas en un momento dado de que se compruebe y se confirme la culpabilidad de estos elementos. Pues te lo agradecemos mucho, David. Estaremos en contacto seguramente para una próxima entrega y bueno, estaremos muy pendientes de este tema. en
11: todo gusto, Héctor. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias. Es David Saucedo, analista político, quien nos platica y nos comparte esta lamentable situación con los elementos militares que mataron a estos cinco jóvenes allá en Tamaulipas. Cuando son las dos de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a la segunda pausa aquí en Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
8: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Las 3 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana y estamos comenzando esta segunda hora de Zona de Noticias a través del de Heraldo Radio. Hoy sábado, sábado 4 de marzo del año 2023. Vamos a seguir con más información. No se lo pierda porque además vamos a tener a nuestra colaboradora de confianza, Paulina Mosurrutia, con un tema bastante eh, complejo y sobre todo que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días con respecto a la Secretaría de Educación Pública. Tendremos información deportiva tenemos también tecnología con nuestro querido amigo Juan Guevara y por supuesto tenemos a nuestro colaborador y médico de cabecera el doctor Manuel Abarriega, quien estará en unos minutos más también a través de estos micrófonos vamos a continuar entonces cuando en este momento son las, tar las 3 de la tarde con un minuto hora del centro de México nuevamente te doy la bienvenida mi querida Gina Monroy con este resumen informativo de la segunda hora
3: Samuel García, gobernador de Nuevo León, tuiteó que le pide pues, al presidente Andrés Manuel López Obrador una disculpa porque si algo caracteriza a los regios es que son muy perseverantes y para traer a Tesla hicieron todo hasta llamarle y llamarle para conseguir su respaldo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención en Querétaro de Iván N. Por su probable participación en la desaparición de la joven Carolina Islas ocurrida el pasado 27 de enero. Antes de que un mes después se confirmara que el cuerpo sin vida encontrado en Morelos perteneciera a la joven de 29 años de edad. Al menos 211 asesinatos se registraron en los primeros eh, meses hasta ahorita, en marzo Lo que representa un promedio de 70 víctimas diarias en el país Según el reporte del conteo diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana El consulado de Estados Unidos en Matamoros Emitió una alerta para que ciudadanos y empleados de su gobierno Eviten viajar hasta Nuevo Aviso a Tamaulipas Debido a los recientes reportes de actividad policial Alejandra del Moral tomó protesta como futura candidata del PRD a la gobernatura del Estado de México. En noticias internacionales, nuevos casos de envenenamiento de alumnas iraníes en al menos cinco provincias fueron reportados por medios locales a medida que continúa la conmoción en el país por estos misteriosos sucesos.
7: Baby,
3: La cantante colombiana Carol G dio a conocer que se alejará un par de meses de los escenarios para enfocarse en proyectos personales como seguir estudiando. Así que, pues, vamos a extrañar algunos meses a la cantante colombiana Carol G.
2: La información. Muchísimas gracias mi querida Gina Monroy, jefa de información de Zona de Noticias, en este segundo resumen informativo de nuestro programa de hoy. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 4 minutos, hora del Centro de la República Mexicana.
12: Mujer plena con Paulina
2: Pues estamos de regreso aquí en Zona de Noticias con una de nuestras colaboradoras favoritas de este espacio informativo, quien pues nos platicará de un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Esto luego de que pues las autoridades, para ser exactos, el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Mark Sarriaga, pues, ha arremetido contra los empresarios del sector de los libros. No olvidemos que la Secretaría de Educación Pública también, aunque no lo ha hecho oficial propiamente, pues ya prácticamente marginó a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana del Trabajo que históricamente había realizado por parte del sector editorial para la preparación de los libros de texto gratuitos. Mi querida Pau, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto Aquí saludar, en sustitución Héctor. de Manuel.
6: Qué gusto saludarte. Bienvenido a este espacio en donde hablamos de temas muy importantes y nos divertimos, pero hoy definitivamente no estamos divertidos porque Max Arreaga se ha estado tomando atribuciones que no le pertenecen. Primero, en efecto, como dices con el tema de los libros, diciendo que se va a hacer un libro de secundaria único, pero Ajá. justo hoy salió otra declaración muy grave en donde comenta que las escuelas particulares han lucrado con la educación del país y es por eso que deberían de acabarse todas las escuelas particulares y permitir que se viva el sueño de la izquierda de una escuela Uf. exclusivamente pública. Y esto es gravísimo, gravísimo por tres temas. Uno, no se puede llegar a tener a todos los alumnos en las escuelas públicas, es decir, la capacidad de la Secretaría de Educación Pública y de las escuelas públicas no cubre claro. todas las necesidades, ¿no? Es decir, las escuelas particulares trabajan en conjunto, en equipo con las escuelas públicas para poder tener... A los niños en las escuelas cubren el 8% de todo el padrón educativo, digámosle así. Entonces, si se anularan no habría espacio para los niños en las escuelas. Y esto es gravísimo,
2: Héctor. Así es, mi querida Pau, porque como bien lo dices, aparte de que no habría el suficiente espacio, así como lo dicta incluso nuestra Constitución de que la educación es un derecho, también yo creo que como padres de familia tenemos el derecho de decidir en dónde queremos eh, inculcar y educar a nuestros hijos. Me encanta que lo comentes, porque
6: no es solo un tema de cobertura, si es un tema de libertad educativa, los padres debiesen de escoger y tener la capacidad de poder escoger el tipo de escuela que quisieran tener. Y ahorita que hablas del derecho constitucional, este es el segundo punto gravísimo. La Constitución dice que la educación debe ser gratuita, laica, laica. y científica. Y el hecho de que politicen la educación, pues va en contra de la Constitución porque debe de ser científica. Entonces, este es otro punto gravísimo. Y luego, que sigan haciendo esta contraposición contra los empresarios y contra las escuelas particulares que han traído tecnología, inglés, y que la OCDE dice que cuando hay este tipo de factores, pues crece en general el país. Entonces... Pues preocupa primero que Max Arriaga se tome estas atribuciones que no le pertenecen. De claro. esto debería estar hablando la secretaria que pues, está en la nulidad, en el limbo. Pues no la vemos ni la escuchamos. No está Pero preparada. Max Arreaga,
2: pues, di en efecto, di dijo, no. no, mi querida Pau, en alguna entrevista que le hicieron, no está preparada es. para responder eso.
6: Pero a mí me gusta mucho una frase que dice, corrupción es aceptar un puesto para el que no estás capacitado.
2: Totalmente Entonces, de
6: acuerdo. pues estamos viendo corrupción y, y estás... Eh, declaraciones pues muy desafortunadas y muy graves en donde además no están viendo que estamos todavía en una crisis educativa, que tenemos un millón cuatrocientos mil alumnos fuera de las aulas que no regresaron después de la pandemia, claro. que no ha habido de evaluación y regularización y en vez de trabajar en eso, pues creen que, sos, que, que la educación es otro bastión político, entonces hay que estar muy atentos a esto. Nosotros desde Educación con Rumbo ya tuvimos varios amparos, paramos el programa piloto a las 960 escuelas y esperamos poder generar otra repercusión del estilo, porque con los niños no, ¿no Héctor?
2: Así es, mi querida Pau, y sobre todo porque lamentablemente este, este régimen obradorista eh, autonombrado Cuarta Transformación pues ha remetido desde su inicio en diciembre de 2018 contra las clases medias el propio presidente desde Palacio Nacional lo ha dicho, quienes quieren prepararse, quienes quieren estudiar son aspiracionistas entonces okay. siempre ha sido una pugna una, una lucha lamentablemente y ataques constantes desde Palacio Nacional precisamente en contra tanto del sector privado en esta ocasión lamentablemente la educación no no se ha escapado a esta, a esta lamentable situación y pues qué terribles declaraciones del señor Mar Marx Sarriago que es, digo es. empezando por el nombre digo eh, independientemente sí. no hay nada personal pero empezando por el nombre te habla mucho no y esto no, de es querer que... eh, idealizar de querer adoctrinar porque esto es un intento de adoctrinamiento sí. pavo
6: no, y definitivamente cuando la población no está educada, pues es fácilmente movible con un subsidio, que es como operan regularmente. Entonces, pues sí, nos preocupa mucho la educación, nos preocupa mucho estas atribuciones que se toma eh, en una eh, falta de gobierno a la Secretaría de Educación Pública, que se ha tomado como un bastión político. Y bueno, eh, no sabemos qué va a pasar ahora con la nueva reforma, con los profesores que se sienten descuidados absolutamente. Entonces, pues bueno, es una es una situación grave. Veremos qué sigue, pero pues el año escolar que que viene ya tendrían que estar los nuevos libros de texto. Ya debiesen de estar capacitados los profesores y seguimos viendo que pues otro bastión de campaña política en donde en la Secretaría de Educación Pública debiese de haber una persona técnica, preparada, científica y, 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 no, este no quiero, no quiero decir feas palabras porque no no, no me quiero sí. poner al nivel, pero, pero, pero entristece ver este problema en la educación.
2: Por supuesto, Pau, es lamentable, y sobre todo porque en este contexto, como lo comentas, pues, recientemente, precisamente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Hugo Setzer, pues Explicó esta marginación prácticamente de la que sufrió ya el sector y que incluso él explicaba que prácticamente a estas alturas o en estas fechas ya los libros, los nuevos materiales ya tendrían que estar eh, prácticamente eh, entrando a impresión para que puedan ser ya terminados y comience su distribución por allá del mes de julio. ¿Es correcto, Pau?
6: Así es, y el problema, entendamos el foco del problema, que haya un solo libro, no es un tema empresarial, digo, sí, claro, eh, afecta a, a la industria del libro, pero el tema es que debe de haber matrices curriculares y de ahí generar libros con diversos materiales, no, no. un solo libro adoctrinante, no ese es el grave problema, el problema no es que le pegue a la industria, el problema es, que quieran adoctrinar a los niños. Ese es el grave problema.
2: Ese es el problema, Pau, y sobre todo, pues también, pues, eh, este tema, por supuesto, pero también lo vimos no hace mucho con el programa de escuelas de tiempo completo, los históricos recortes presupuestales, que si bien es cierto no es algo novedoso el tema de los recortes presupuestales para la educación, pero sí se han agudizado, sobre todo, en esta administración. No, y
6: además, ahora que comentas el sistema de de tiempo completo, era un gran sistema en donde generaba, además de una educación de calidad, niños bien alimentados, eh, Muy bien cuidados. Recordemos que los niños... Que, que, que pasan el tiempo después de la escuela solos, porque sus papás están trabajando, les uh -huh. llaman niños de llave, ¿no? Claro. Porque tienen una llave colgada y llegan solos a su casa, entonces ese problema se resolvía con con el tema de las escuelas de tiempo completo, pero desgraciadamente eh, insisto, se ha tomado como un bastión político, se le ha quitado todo el presupuesto a la Secretaría de Educación Pública y bueno, este último eh, comentario que arremete Max Arriaga, pues es sumamente delicado, y seguiremos en la espera de ver qué pasa realmente.
2: Así es, Pau, todo se politiza, todo se le culpa al pasado, pero no hay soluciones en el presente y de cara al futuro. Mi querida Pau, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? A ver, platícanos.
6: Pues en Pau Amosurrutia en Twitter, y Paulina Amosurrutia en Instagram, Facebook y TikTok, pero... Ahora, especialmente con este tema, pues los invitamos a seguirnos en Educación con Rumbo, que la verdad es que hemos hecho un esfuerzo titánico por parar estas aberraciones y creo que lo
2: hemos hecho bien. <risa> Así es mi querida Pau, por supuesto que sí, ahí está la invitación por supuesto para seguirte para seguir por supuesto este extraordinario trabajo de, de educación con rumbo y por supuesto pues estaremos ahí muy pendientes de lo que vaya fluyendo en las próximas semanas y sobre todo pues un tema muy importante pues ya de lo que es de cara al próximo ciclo escolar 2023-2024 es. que por si fuera poco pues es inevitable no hacer la referencia 2024, pues año electoral Ajá. y pues nunca
6: mejor dicho, pues así es, esperemos que, que las cosas no salgan tan
2: peor, dicen por ahí,
6: desco, Héctor, el espacio. <risas> no
2: a ti mi querida Pau. dicen por ahí el año de Hidalgo, esperemos que no, no sea tan pues tan recurrente esta situación. Te mando un fuerte abrazo Pau, estamos en contacto por supuesto y pues, ya Manuel estará de regreso también por acá.
6: Bueno, para todos modos, tú muy bienvenido a este espacio, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias mi querida Paulina Mosurrutia, aquí colaboradora de Zona de Noticias. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 14 minutos, vámonos a las recomendaciones culturales con Melisa Moreno
12: Vivian Gornick lleva años desarrollando un formidable diálogo entre la literatura y la vida. La estadounidense alberga la convicción de que la lectura es una forma de autoconocimiento y de que leer con la mirada adecuada puede ayudarnos a entender cómo llegamos a ser quienes somos y a comprender por qué son como son los tiempos en que vivimos. En el fin de la novela de amor, Gornick aborda uno de sus asuntos favoritos, el amor romántico simbolizado por el matrimonio, y lo analiza como uno de los temas clave en la literatura del siglo XX. En un recorrido por la vida y la obra de algunos de los autores que más le interesan como Willa Carter, Virginia Woolf, Gracie Pally, Richard Ford, Raymond Carver o Jane Austen, Smiley, la autora defiende que nuestro mundo ha cambiado y que el amor y el matrimonio han dejado de ser, en nuestra época, metáforas que representen de manera apropiada la felicidad y la realización personal. Con la misma inteligencia, honestidad y agudeza que caracterizan su célebre libro Apegos Feroces, e una profunda reflexión que con elegancia recurre tanto al saber teórico como al vivencial, Gornick nos brinda un libro extraordinario que cuestiona el supuesto poder transformador del amor y nos revela que éste, como la comida o el aire, es necesario pero insuficiente. No puede hacer por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos. El fin de la novela de amor de Vivian Gornick es editado por Sexto Piso. O podrías besarme la obra de Neil Bartlett dirigida por José Manuel López Velarde Cuenta la historia de A y B Que en el invierno de 2036, ya siendo viejos Buscan la forma de despedirse después de toda una vida juntos En 1970, ellos mismos, de jóvenes Buscan la valentía necesaria para enamorarse En medio del camino, en el presente Recuerdan y proyectan sus vidas O podrías besarme Es contada por dos actores Quienes interpretan a una pareja en su presente Y por cuatro puppets Dos de ellos representan a la misma pareja cuando eran jóvenes en el pasado Y los otros dos que los representan de viejos en el futuro Cada puppet es manipulado por un equipo de actores titiriteros Dando voz a los pensamientos y cuestionamientos de los personajes El elenco de la obra está conformado por Anton Araiza, Constantino Morán, Conchi León Y los titiriteros Daniel Macías, Caleb Oceguera, Ernesto García y Max Ramírez O Podrías Besarme se presenta en la teatrería hasta el 12 de mayo Castle. Los escritores y artistas de Chicago se reúnen con sus colegas mexicanos para una semana de eventos culturales, charlas y más en la Ciudad de México de este 7 a 11 de marzo. Little Luz Festival de Lengua y Literatura y Arte celebra su noveno ciclo y continúa con su apoyo a la creación de nuevas piezas de arte a través de la colaboración internacional y fabricando espacios para diálogos esenciales entre los habitantes de México y Estados Unidos. El tema de este año, Revisión, busca reenfocar las artes a la luz de la Pandemia, reconsiderar el canon, revisar el futuro y mucho más. El grupo de colaboración del festival de este año participará en múltiples eventos, brindando al público de toda la ciudad la oportunidad de escuchar a notables artistas y escritores. El evento más representativo del Luz Festival se llevará a cabo en el Museo Universitario del Chopo el 11 de marzo, y es el Live and Magazine Show, donde parejas de artistas y escritores de México y Chicago presentan y debutan sus colaboraciones en el escenario. Sigue a Make Lead en Facebook, Twitter e Instagram para tener las más recientes noticias, recuentos e información sobre los artistas que participan. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Deportes, en
2: Zona de Noticias. Las 3 de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Tenemos información deportiva, mi querido Adrián Caloca, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes. Hoy nos vemos en la noche en el Estadio Azteca, ¿es correcto?
13: Señor Héctor Alejandro Vieira, así es, qué gusto de saludarlo. Y nada más, ¿cómo es el destino? ¿En qué momento nos tuvimos que saludar al aire, no? Justamente porque si me dejas comentarle a toda la gente que nos está escuchando la jornada 10 de la Liga MX para acabar con la cereza del pastel que estábamos comentando. acabó claro, no. ¿Ayer con la victoria? Sorpresiva del Mazatlán, tres goles por uno en casa frente a Cruz Azul. Iba ganando la máquina, uh -huh. pero el Tuca sufre la primera derrota al mando del conjunto celeste. Tigres ganó allá en Aguascalientes un gol por Cerva Necaxa y empate entre Tijuana y Atlas. El día de hoy, León recibe en punto de las cinco de la tarde a San Luis. A las siete con diez, Juárez visita Rayados. A las nueve de la noche con cinco minutos, Chivas recibe a Santos. Y bueno, por supuesto, siete con cinco de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Tus Tuzos del Pachuca contra mis Águilas del América.
2: Así es, amigo, justamente lo platicábamos en la mañana, nuestro querido amigo eh, Roberto Martínez, allá en el informativo de fin de semana, pues un duelo que bastante eh, buenos antecedentes ha tenido. Justo lo platicábamos, eh, Robert, y un servidor, mi querido Adrián, que algo ocurre que en los partidos de temporada regular, el América por lo general saca buenos resultados, no así cuando se enfrentan en Liguilla, pero en este momento vienen en situaciones y en circunstancias muy interesantes porque pues América ha recuperado terreno, no ha perdido en sus últimos cinco partidos y sin embargo los Tuzos, el actual campeón del fútbol mexicano, pues viene de dos derrotas consecutivas, entonces eso es algo muy, muy interesante, que si bien es cierto ya cuando el árbitro del de silbatazo inicial puede cambiar, pero que bueno, es un ingrediente extra amigo
13: Indudablemente, la verdad es que son siempre velazos, águilas y tuzos. Ah, yo en lo particular recuerdo malas tardes como aficionado americanista enfrentando al Pachuca, pero ya veremos. Eh, también hay que recordar que América pues ya suma un año sin perder en el Estadio Azteca. Vamos a ver si hoy el Pachuca le hace la travesura. Para mañana a concluir la jornada 10, Puma recibe a mediodía en Ciudad Universitaria, al Puebla, y a las siete con 7.05 de la noche, Toluca visita a Crétaro hay que recordar que ya para la jornada 14 estamos en la 10. ahora uh -huh. sí la liga ya dijo que es pues prácticamente obligatorio en todos los recintos del país, el fan ID, por supuesto hablando del máximo circuito si me lo permites, hablando rápidamente de otras dos disciplinas que indudablemente son importantísimas este fin de semana, primero hoy en la noche se disputa ya la final de lo que es el abierto mexicano de tenis de allá en Acapulco Guerrero, nueve de la noche el estadounidense Tommy Poe ...que es el sembrado 23 en el ranking del ATP... ...se estará enfrentando al australiano Alex de Miñor, ...que es el número 22... ...Tommy Poe viene de derrotar al número 5 del mundo Taylor Fritz... ...y de Miñor viene de derrotar al danés al número 10 Holger Dunn... ...y mañana a las 9 de la mañana ahora centro de México... ...inicia la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, ...en donde hoy el mexicano Sergio Checo Pérez se afianzó el segundo lugar saldrá desde el segundo sitio, detrás de su coequipero eh, Max Verstappen, actual campeón del mundo, que consiguió su vigésimo primer pole position en lo que es su trayectoria. Entonces va a ser un fin de semana muy activo, mi querido Héctor, con la jornada 10, el América Pachuca, el inicio de la Fórmula 1, final del abierto mexicano de tenis, en Dubái vimos final rusa, a Medvedev derrotar a Rublev, entonces hay mucho, mucho que contar, Héctor.
2: Mucha carnita que desmenuzar en materia deportiva mi querido Adrián y sobre todo pues esperemos que en la primera carrera de esta temporada de la Fórmula 1 pues por lo consiguiente que el buen Checo Pérez pueda conseguir su buen su primer podio de la temporada y en una temporada valga la redundancia muy interesante por la situación con Max Verstappen después de las polémicas que se vivieron la campaña anterior entonces creo que la Fórmula 1 también va a empezar calientita y va a empezar con todo amigo
13: con todo, él ya dijo que si no le ayudan, él no va a ayudar y que para primavera, según los directivos de Red Bull, el mexicano tiene que afianzar su lugar si quiere una campaña más, 2024 en Red Bull, si no, pues le estarán dando las gracias. Les había prometido a todos nuestros radioescuchas un especial del mundial, del perdón, el clásico mundial de, de béisbol, pero ah, cuando esté mi queridísimo míster de la del Montículo, se los estaré platicando ya el siguiente fin de semana, al fin que hasta el siguiente sábado eh, debuta la selección mexicana en este torneo del Rey de los Deportes. Para que lo disfruten a full Héctor, ¿cómo ves?
2: Pues lo estaremos esperando Con ansias, mi querido Adrián, por supuesto Ya en la próxima semana que Manuel esté También por acá, y que bueno Él que es el beisbolero por experiencia Por por excelencia Pues lo pueda compartir, y por supuesto Yo también, aunque te voy a ser honesto amigo El béisbol, después de que Me desaparecieron a mis indios de Cleveland Ya no fue lo mismo, y después de que Mis tigres capitalinos, pues ya Desde hace algunos años están allá en Cancún ¿Dónde te podemos seguir amigo? En tus redes sociales donde te puede seguir la gente.
13: Claro que sí, muchísimas gracias en Instagram, estamos como Adrián Caloca, C-A-L-O-C-A, ahí las 24 7 estamos informando siempre de todo lo que sucede en el mundo de los deportes sector.
2: Muchísimas gracias, amigos, seguimos en contacto y sobre todo me dio muchísimo gusto escucharte ahora por acá.
13: El gusto es todo mío y muy buena tarde y fin de semana a todos nuestros queridos Radio Escucha.
2: Muchísimas gracias, amigo, pausa y volvemos a más en Zona de Noticias. Las 3 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana y estamos ya en la recta final, la última media hora de Zona de Noticias a través del Heraldo Radio y rápidamente antes de tocar el siguiente tema que es muy importante y la entrevista que vamos a presentarles rápidamente los invitamos al teatro porque el día de mañana 5 de marzo estará presentándose la obra de Teatro Tributo a Encanto esto en el Teatro del Parque Interlomas mañana domingo a las 5 de la tarde y tenemos 5 pases dobles precisamente para que puedan disfrutar de este extraordinario eh, de esta extraordinaria puesta en escena con más de 20 actores, eh, un espectáculo musical, familiar y sobre todo muy emotivo, 5 pases dobles para la obra Tributo a Encanto, mañana 5 de marzo domingo a las 5 de la tarde en el teatro del parque interlomas y cómo se los pueden llevar a las primeras cinco personas que nos escriban vía whatsapp su nombre y la frase quiero ir al teatro en el whatsapp del programa zona de noticias 55 80 69 79 42 les repito 55 80 69 79 42 Quiero mis boletos o quiero ir al teatro y muy importante, su nombre. No mensaje de texto SMS, no llamada mensaje escrito por whatsapp y en un ratito más estaremos dando a conocer los nombres de los ganadores cuando en este momento son las 3 de la tarde con 32 minutos pues hoy 4, 4 de marzo una fecha importante porque precisamente hoy se conmemora el día mundial contra la obesidad un padecimiento que lamentablemente millones de personas en el mundo lo padecen pero sobre todo en nuestro país que lamentablemente pues se ubica en los primeros lugares lugares a nivel mundial de personas con esta condición y para platicar de este tema saludo y me da mucho gusto hacerlo a Alejandra Romero ella es delegada general del Instituto Danone México te saludo con gusto Ale muy buenas tardes
6: hola qué tal buenas tardes Héctor muchas gracias por la invitación
2: Así es, Ale, pues la obesidad que lamentablemente en los últimos años se ha vuelto un padecimiento más más recurrente, sobre todo entre los mexicanos, problemas de alimentación, eh, alimentos procesados, malos hábitos, sedentarismo. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Ale, y cuál es la importancia de, pues, de conmemorar esta fecha y la importancia que tiene?
6: Así es, como bien lo mencionas, Héctor, pues desafortunadamente ocupamos los primeros lugares a nivel mundial eh, de personas que que, tienen este, que que sufren de esta enfermedad. Eh, es importante hacer mención, sobre todo hoy en el Día Mundial, de la, del mundial contra la Obesidad, pues sobre todo para generar conciencia ¿no? y, y poder tener un poquito más de... De, de herramientas para poder combatir esta enfermedad. Como bien mencionabas, es, es una enfermedad que se va a caracterizar por el exceso de grasa corporal, eh, lo cual puede ser dañino para la salud. Entonces, claro. eh, es una enfermedad multifactorial. Eso es muy importante que, que lo consideremos. Que no solamente es, porque muchas veces nos vamos solamente a decir, ah, es que estás comiendo mucho o estás comiendo mal, o etcétera Pero no solamente va por ahí. También el hecho de no realizar actividad física, eh, puede tener cierto factor genético, hormonal, eh, es decir, hay muchos, muchos factores alrededor de, 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 de esta enfermedad que, que pueden contribuir ¿no? a, a que lleguemos a tener este exceso de grasa corporal y eso pues desafortunadamente afectar nuestra salud, ya que la, la obesidad pues puede predisponernos a padecer otro tipo de enfermedades metabólicas que hoy, que hoy en día pues también desafortunadamente estamos escuchando mucho de afuera como son la diabetes y la hipertensión entre otras. Entonces, pues como bien mencionas, es importante hacer conciencia, es importante eh, eh, tener eh, estos espacios para invitar a la gente a, a, a acercarse con un profesional de la salud para que puedan definir, ¿no? De exactamente el tratamiento que esta persona debería de, de seguir. Y pues que vayamos a la baja en vez de a la alta como lo estamos haciendo
2: hoy en día. Así es, Ale, sobre todo porque este tipo de padecimientos, como bien lo comentas, la diabetes, la hipertensión, que son las los padecimientos más recurrentes a consecuencia precisamente de la obesidad, algo que llama poderosamente la atención y que sobre todo pues es de, de preocupar es que casos de diabetes y de hipertensión los estamos viendo cada vez en personas más jóvenes.
6: Así es. Así es, como bien mencionas, y esto se debe principalmente pues que también no únicamente eh, eh, tenemos, bueno, la cifra actual es más del 75% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad, pero lo que es preocupante también es que el 35% de la población infantil tiene so, tiene obesidad. Entonces esto predispone a que niños desde muy pequeños vayan teniendo consecuencias por el exceso de grasa y que puedan desarrollar eh, de manera temprana este tipo de enfermedades, ¿no? Lo que lo que evidentemente pues no es algo eh, eh, óptimo para su salud y que puede hacer que desarrollen complicaciones también a una edad más temprana, etcétera. Entonces, pues al final todo esto está conectado y, y nos puede llevar a tener un, un un panorama no muy agradable.
2: Así es, Ale, y sobre todo porque yo recuerdo eh, en mi infancia ese mito o esa creencia y que al paso de los años nos dimos cuenta que es una creencia errónea que antes nuestros abuelos sobre todo a lo mejor los papás decían que un niño gordito era un niño sano cuando la realidad es que es todo lo contrario.
6: Exacto alrededor de la nutrición desafortunadamente hay muchos mitos eh, entre ellos este que comentas no que se veía un niño gordito y era pues un niño sano y al final digo siempre también es importante, ¿no? No no necesariamente va a ser un indicador el cómo te veas a cómo está tu salud en ese momento, es por eso que es importante, ¿no? Realizarnos chequeos, todos estamos propensos a, a, a padecer enfermedades, pero sí, precisamente la nutrición se presta mucho a este tipo de, de mitos eh, alrededor de la, de la alimentación y que muchas, como dices, ¿no? A lo mejor las abuelitas, las mamás, etcétera, pues a veces tienen creencias que no realmente son, son las adecuada.
2: Así es, Ale, y tú como parte del Instituto Danone, pues que ya tienen más de 20 años trabajando precisamente con estos temas de salud, alimentación y educación también, ¿qué consejo podrías darle a los padres, por ejemplo, que a veces entendemos que tanto papá como mamá trabajan, los pequeños a veces se quedan al cuidado de sus abuelos o de los tíos y todo, y que a veces esos ritmos de vida tan acelerados que tenemos actualmente, pues hacen que la sopita de pasta, de vaso, de unicel, que las papitas y todo y que a la larga pues son alimentos que a lo mejor de momento te llenan el estómago, pero la realidad es que no te nutren. Eh, ¿Qué consejo puedes dar en cuanto a lo mejor allí algún snack, alguna colación saludable que puedan llevarse a la escuela? Sobre todo porque también sabemos que en la escuela estamos inundados de comida chatarra y que pues también eso influye ¿ale?
6: Claro, pues mira, principalmente es mantener un equilibrio en nuestros estilos de vida, como te mencionaba. En la parte de alimentación en específico, pues es tratar de aumentar el, el consumo de alimentos de, de origen vegetal como son cereales integrales, nueces, semillas, frutas, verduras, leguminosas, ese tipo de, de, de alimentos, eh, tratar de, 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 de aumentarlos en, en la proporción que sea eh, posible. De igual forma, pues siempre se recomienda incluir sobre todo en los niños, ¿no? Dos porciones de lácteos al día, claro. eh, como el yogur, por ejemplo, al final, pues siempre la, el, el, las recomendaciones de calcio, etcétera, los niños están en un periodo de crecimiento, incluir proteína. Eh, además, también es muy importante, Héctor, mencionar el tema de, de la hidratación, ¿no? Muchas veces uh -huh. creemos o tenemos esta creencia de que, pues, como es líquido, no tiene calorías. Y al final, pues sí sí existen eh, eh, bebidas y siempre la mejor fuente de hidratación pues va a ser el agua natural. Entonces, eh, para los papás en específico, cuando cuando los niños están pequeños, es justo esta etapa en la que estamos eh, promoviendo el desarrollo de hábitos. Y es cuando podemos tener un impacto, promover estilos de vida saludables, eh, hábitos de alimentación saludables que pueden perdurar eh, de por vida. También a, a otra otra recomendación que puedo hacerles es pues, planear, anticipar. Siempre es es bueno, a lo mejor podemos una noche antes, ¿no? Preparar algún snack eh, para ah. que los niños lleven en su lonchera. Una fruta, a lo mejor un, un, un sándwich con, con con pan integral, incluir a lo mejor un yogur, algo que les que les aporte eh, eh, proteína, etcétera. Entonces, de esta manera, si nosotros vamos anticipándonos eh, también, pues, evitamos este tema que tú dices, que andar a prisas, etcétera. Entonces tener a la mano, al alcance, este tipo de alimentos que sabemos que podemos tomar, consumir y que que al final el tenerlos ya disponibles nos pueden ahorrar tiempo también.
2: Así es, Ale, como bien lo comentas, la importancia sobre todo de una alimentación sana y balanceada. Ya por último, Alex, Ale, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Eh, la, En este caso también el instituto, eh, donde podemos eh, compartir y recibir la información que ustedes nos proporcionan, Ale.
6: Claro, mira, en el, con Instituto Anone nos pueden encontrar en la página web que es .org mx uh -huh. y también estamos en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, como Instituto Anone México. Ahí vamos a estar nosotros dando recomendaciones, tips, nutrición, eh, de salud y nutrición, para que, tanto para profesionales de la salud como para el público general, para que, pues, de esta manera, la gente también se mantenga informada de fuentes con, confiables, ¿no? Porque pues hoy en día sabemos que afuera hay mucha información, pero como bien mencionábamos, no toda esta información viene de, 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 de fuentes científicas. Entonces, que, que vean al Instituto de Anone como, como un apoyo para poder tener información de nutrición confiable y que puedan también aplicarlo
2: en su día a día. Pues ahí está la invitación. Para el público de Zona de Noticias Ale, muchísimas gracias y por supuesto que ahí vamos a estar eh, siguiéndolos en redes sociales y sobre todo pues también visitándolos en el portal pues para estar enterados y sobre todo estar conscientes de estos valiosos consejos que a través del Instituto Danone pues nos hacen llegar a todo el público. Te mando un fuerte abrazo Ale, que estés muy bien y por sí. supuesto me dará gusto que sigamos en contacto.
6: Muchísimas gracias por el espacio Héctor y que tengas excelente tarde.
2: Igualmente para ti es Alejandra Romero, delegada general del Instituto Danone México, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y si hay alguien que conoce también y es un especialista precisamente en estos temas de salud, de nutrición y sobre todo un experto pues que nos puede explicar también parte de las consecuencias de este padecimiento, de esta enfermedad que nos aqueja a nivel mundial como lo es la obesidad, es nuestro colaborador de cabecera, nuestro médico de confianza, Manuel Lavariega Zarachaga. ¿Cómo estás, doctor? Muy buena tarde, te saludo con gusto.
14: Mi querido Héctor, qué gusto saludarte a ti, a todos en cabina y a todo el auditorio, y estaba escuchando muy atento los comentarios de mi predecesora en esta sección, de la colega que ahorita pues compartió algunos puntos importantes respecto a la alimentación y créeme que esto es un tema bien, bien interesante porque hoy justo conmemoramos el Día Mundial de la Obesidad y uh -huh. quiero decirte, mi querido Héctor, que México ocupa el quinto lugar en prevalencia de obesidad Uf. después de los Estados Unidos, China, India y Brasil. Así que, pues la situación no es
2: fácil en nuestro país. Así es, y mira que son países que, pues nosotros vemos, digo, a veces nos, nos dejamos llevar un tanto por los estereotipos, ¿no? Pero Estados Unidos sabemos que la dieta eh, estadounidense, pues es alta en grasas saturadas, sobre todo en harinas refinadas, las hamburguesas, los hot dogs, todo este tipo de cosas. Pero un país como China, que incluso históricamente genera deportistas a, a racimos que ahora esté en segundo lugar a nivel mundial en materia de obesidad. Es algo que llama la atención, doctor.
14: Sí, bueno, eh, muy seguramente todos hemos visto programas en la televisión de estos eh, programas que hablan del de, peso extremo, del peso mórbido, y obviamente, pues todo el impacto que genera en la salud de las personas. Pero pues justo creo que le pegas al clavo, mi querido amigo, porque es el tema de la alimentación, las porciones y el estilo de vida que tenemos, lo que realmente nos complica. Y bueno, nuestros vecinos del norte tienen una producción de deportistas realmente impresionante y de altísimo nivel, pero pues el tema es que el resto de la población tiene muy malos hábitos y consume alimentos de manera pues no saludable. Y México pues no está lejos de eso, porque fíjate que el sobrepeso y la obesidad afectan aproximadamente al 75% de las personas adultas en nuestro país, pero lo preocupante es que también casi el 36% de la población infantil tiene cierto grado de sobrepeso u obesidad. Entonces, pues esto ya prácticamente tenemos que considerarlo no como un tema de estigma social, sino como una enfermedad.
2: Así es, mi querido doctor Lavariega, ahorita que comentabas estos eh, programas en los que se plasman, uno que yo recuerdo, no sé si todavía lo pasen, ya tiene ratito que no lo veo, es el famoso doctor Nausaradan, ¿es correcto?
14: Correcto, el de los kilos, que que, que, que bueno, ahí vemos lo extremo de lo extremo, ¿no? Claro, Pero, por supuesto. Pues todas las complicaciones que te puede traer la, la obesidad y el sobrepeso, sobre todo la obesidad, porque pues bueno, puede generarte, ya lo hemos platicado aquí en los espacios de botiquín H, de botiquín Heraldo, la apnea del sueño, la hipertensión arterial, riesgo de diabetes, problemas articulares como los tertritis, incluso riesgos cardiovasculares como los infartos y los derrames cerebrales, pero también ciertos tipos de cáncer entonces pues fíjate cómo la obesidad es una condición que se va llevando como si fuera una bolita de nieve como si fuera una pequeña esferita y de ahí nos la vamos llevando 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 hasta que finalmente pues tenemos ya muchos muchos kilos de peso extra y esto pues nos genera mucho riesgo a nuestra salud
2: así es mi querido doctor y sobre todo la importancia de estar conscientes de todas las consecuencias de salud que puede traer la obesidad eh, y que pues muchos que pues sí me incluyo un servidor que estamos pues algo algo pasados de peso que podamos eh, recapacitar y sobre todo que si estamos a tiempo de evitar otros padecimientos, otras enfermedades, pues literal echarle los kilos para pues para tratar de evitar estas situaciones con todo lo que implica, tanto en cuestión de salud, las secuelas, las consecuencias, como lo que implica también económicamente eh, enfermedades de este tipo, doctor.
14: Y lo dices perfecto. Vale la pena que hagamos conciencia aprovechando y conmemorando hoy este día que es tan importante porque finalmente, pues bueno, si hacemos actividad física, si llevamos una alimentación balanceada y no quiero decirles que dejen de comer sus antojos o que el domingo dejen de comer una pizza con la familia, sino que realmente hagamos conciencia de qué es lo que estamos comiendo todos los días. Porque finalmente si nosotros revisamos esto, créeme que hay muchos de los alimentos que consumimos que realmente nos generan un peso importante un aumento de peso considerable y sobre todo riesgo para tener este tipo de complicaciones.
2: Así es, mi querido doctor Lavariega, y como dicen por ahí, ¿no? Somos lo que comemos y tal parece que así es.
14: Así es, mi querido amigo.
2: Doctor, pues ya para despedirnos, eh, tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede escribir la gente para estos y más consejos de salud?
14: Claro, puedes encontrarme como DR, como doctor abreviado DR Lavariega Sarachaga en todas las redes sociales y también en página web wwwmanuel mx pero más fácil pongan mi nombre en su buscador favorito, y ahí les aparece toda la información.
2: Así es, mi querido doctor eh, Manuel Lavariega, y mañana ya estará también tu tocayo Manuel Zamacona de regreso. ¿Nos vemos mañana entonces?
14: Claro que sí, un fuerte abrazo para todos, saludos a mi querido tocayo, y bueno, pues también a toda la cabina, y buen provecho a todo el auditorio, y aprovechemos hoy para conmemorar este día y a comer saludable.
2: Y hacer conciencia, claro que sí, mi querido doctor Manuel Lavariega Saráchaga, colaborador y nuestro médico de cabecera, aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde con 48 minutos, hora del Centro de México. Zona de
1: Noticias, el epicentro de la información.
2: nada más que recibimiento nuestra querida Steph Palacios, nuestra experta en temas de sexualidad Te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
6: Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? La verdad muy contenta, gran recibimiento con esa canción Que ya como que ponen el mood, ¿verdad? Claro Y, <risa> y el Por día supuesto. de hoy vamos a hablar de lubricantes, ¿cómo no?
2: Wow, un tema bastante interesante. A ver, platícanos mi querida Steph, porque pues uno en cuestiones de sexualidad escucha uno el término lubricación y pues, a ver, platícanos mi querida Steph.
13: Exactamente. tengo miedo.
6: No tengan miedo, no tengan miedo. La lubricación natural del cuerpo pues
2: claro.
9: es una,
6: ¿no? Pero a veces puede variar tanto en hombres como en mujeres por distintas etapas de nuestra vida, distintos procesos uh -huh. biológicos, ¿no? Como la llegada de la menopausia... Algún tema hormonal, por supuesto también, problemas de salud, eh, algún tratamiento médico que se está llevando a cabo. Hay muchas razones por las cuales eh, la lubricación puede variar. Y no nada más cuando falte lubricación es necesario utilizar un lubricante, sino también hay que utilizarlo en cada una de nuestras relaciones sexuales, ya que eh, los lubricantes lo que lo que hacen es obviamente maximizar las sensaciones y por supuesto el placer. ¿no? Además son un aliado súper importante para nosotros, para eh, por supuesto prevenir que el preservativo no se, no se rompa. Y existen muchas presentaciones de lubricantes que podemos utilizar. Yo les recomiendo ampliamente que utilicen siempre lubricantes base agua, ya que uh -huh. son compatibles con látex y con los juguetes sexuales, no los bañan. Y este, en Prudence tenemos varias gamas de lubricantes, tenemos los genes íntimos y tenemos nuestros clásicos lubricantes. Cada uno de estos tienen distintas presentaciones Porque algo divertido Que también es que si incluimos lubricante En las relaciones sexuales Podemos salir un poquito de la rutina Ya que muchos de ellos tienen sabor y aroma Uf, Y entonces pues bueno claro. Podemos embarrarlo en cualquier parte del cuerpo De nuestra pareja y disfrutar
2: de un gran festín, ¿verdad? <risa> Somos expertos, profesionales. Así es mi querida Esteve, expertos es y profesionales y qué mejor que tú como embajadora precisamente de, de Prudence y como también tanto es bueno eh, un, un equilibrio, pero también puede ser contraproducente una falta de lubricación o un exceso de lubricación. Y yo creo que aquí es importante, confírmamelo mi querida Steve, que si también recurrimos a, a un lubricante de sabor, a estos productos que por supuesto nos ofrece Prudence, pues todavía nos puede ayudar a hacer más placentero ese momento. ¿Es correcto?
6: Claro que sí. Y de hecho la falta de lubricación tiene que ver con muchas disfunciones que tenemos en nuestra sexualidad. Por ejemplo, muchas mujeres reportan que en el momento de la penetración les puede llegar a doler Claro. Y muchas veces es por esta falta de lubricación Entonces, y una de las razones por las que se rompe el preservativo Aunque lo conocemos bien, es que cuando el, uh -huh. el lubricante natural y del preservativo se, se reseca El condón al resecarse, el látex se, es más fácil que se rompa Entonces, por supuesto claro. que el lubricante siempre va a ser un gran aliado Así como cargan un condón, carguen un lubricante Los geles y los lubricantes, la diferencia es que el gel es como una presentación solamente un poco más acuosa el lubricante es una, una presentación un poco más espesa y tienen distintos sabores. Los geles tienen de fresa, chicle, menta, natural. Y los lubricantes, por ejemplo, tienen de grosella, uva y otros sabores que podemos intentar, además de que pues, todos tienen un aroma delicioso, ¿no? Entonces, pues ya lo saben, ahora en adelante, un condón y un lubricante siempre en la boca.
2: Me parece perfecto mi querida Steph Y pues ahora sí que es una mezcla de texturas De pues de aromas también por supuesto Y pues de sabores también con, con nuestro lubricante
6: Exactamente, así que a disfrutar de nuestra sexualidad De una forma divertida, consensuada, plena, libre Pero siempre protegida y sobre todo informada Y para informarse nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como con Don de Cate México a mí como Esther Palacios, y ahí siempre hay contenido sobre sexualidad y sobre el uso de nuestros productos, y algo también es que ahora Prudence también está en la página azul, en esa página donde se sube el contenido más explícito, en Solo para los Fans, donde estamos dando también educación sexual completamente explícita para que la gente aprenda a utilizar todos los productos de Prudence, pero con cuerpos reales, ¿no? O sea, ¿cómo utilizar el lubricante? Ahí lo van a poder ver en un cuerpo real, así que eh, a suscribirse es totalmente gratuito Así uh -huh. que abren su cuenta Del Solofan Y busquen Prudente mx Y ahí nos van a encontrar
2: también No, pues bastante interesante mi querida Steph Y pues sí. seguramente Muchos nos estaremos ahí Inscribiendo entonces mi querida Steph Pues qué te parece, nos vemos pronto por acá Ahora que Manuel también esté de regreso Y seguimos platicando de este y más temas de sexualidad
6: Me encanta Me parece perfecto, yo feliz Así que nos vemos muy pronto por allá un saludo y que tengan un excelente fin.
2: Abrazo fuerte, mi querida Steph Palacios, colaboradora y embajadora de Prudence aquí en Zona de Noticias. Tres de la tarde con 54 minutos. Rápidamente les doy los nombres de los ganadores de boletos para la obra de teatro. José Luis Ruiz, Erika Yáñez Castillo, Marcela Villalobos, César Laguno y Dan Díaz. Nos estaremos reportando en un ratito más con ustedes para darles las indicaciones. Tres de la tarde con 54 minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión sabatina de... De Zona de Noticias, les saluda y se despide de ustedes Héctor Vieira y les manda un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información